1: En esta ocasión pondremos a consideración de ustedes la única ópera del compositor mexicano José Pablo Moncayo, maestro nacido en Guadalajara en el año de 1912. Una vez establecido en la capital de la República, cursó estudios en el Conservatorio Nacional de Música al tiempo que trabajó como pianista para la radio y en algunos establecimientos comerciales. En 1942, gracias a una beca del Instituto Berkshire, viajó a los Estados Unidos para realizar estudios bajo la guía de Aaron Copland a su regreso generó una corriente estética de contornos nacionalistas al lado de Blas Galindo, Salvador Contreras y Daniel Ayala ese cuarteto de creadores llegaría a ser conocido como el grupo de los cuatro en 1931 se integró a la Orquesta Sinfónica de México como percusionista y de la misma fue subdirector y director artístico entre 1945 y 1947. Como creador, su catálogo no es amplio realmente, aunque se hace necesario señalar que su obra es sólida, sin altibajos y de una sorprendente homogeneidad. Pese a ello, hay partituras de Moncayo que raramente se interpretan, para La Mulata de Córdoba, ópera breve de Moncayo, el autor empleó el libreto preparado por Javier Villaurrutia y Agustín Lazo, inspirados a su vez en una antigua leyenda mexicana que tiene como escenario en su primera parte el casco histórico de aquella ciudad veracruzana. El estreno se dio en el Teatro de Bellas Artes de la Ciudad de México en octubre de 1948. Para aquella ocasión, la Orquesta Sinfónica Nacional de México fue dirigida por el pro. Compositor, con la mesosoprano Oralia Domínguez en el rol Principal. Pese a su indudable trascendencia, la mulata de Córdoba solo tiene dos registros fonográficos. El primero de ellos fue realizado en el año de 1984 con la Orquesta del Teatro de Bellas Artes bajo la dirección del jalapeño Antonio Tornero. El elenco se integró con la mezzosoprano Estrella Ramírez, el tenor Jorge Valencia y el barítono Abraham Marcor en los roles principales. Este único registro fue tomado en directo de una función realizada con motivo del 50 aniversario de la inauguración de aquel teatro Para la emisión de hoy, hemos tomado un segundo registro discográfico Grabado en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes en el año 2005 Con la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez y dirección de Juan Carlos Lomónaco Esta es la pieza de introducción para la mulata de Córdoba Una vez que el telón se levanta, la escena nos muestra la plaza central de la ciudad de Córdoba en el estado de Veracruz La época es hacia mediados del siglo XIX La tarde ya ha caído y la gente regresa de sus labores para dirigirse a sus casas Caminan unos lentamente, otros con prisa, pero todos se saludan como en cualquier pueblo pequeño, los aldeanos se conocen y se tratan con enorme familiaridad. Pronto vemos que hacia un costado de los portales, un grupo de lugareños se detiene y reúne para comentar las incidencias últimas. Entre los vecinos pronto se dará la conversación en torno de una mujer de piel morena y cabello ensortijado a la que todos conocen, pero de quien nadie sabe siquiera un dato en torno de su origen. Llegó hace mucho tiempo, pero con nadie platica ni hace amistad. Es una mujer de rasgos bellos y todo indica que el paso del tiempo no hace mella en su físico. No se sabe si es joven o es vieja. Se le ve en las cercanías de los portales donde trabaja, sola, siempre bordando telas hacia uno de los costados del portal. ¿Para quién trabajará si no se le conocen ni padres ni familiares? A causa de verle siempre sola, los lugareños le han llamado soledad. Soledad levanta un poco la mirada, abandona momentáneamente el trabajo que realiza sobre un manto y observa detenidamente lo que le rodea. Como un murmullo, comienza a elevar su voz para enunciar un canto que parece entonado solo para ella misma. El canto de soledad es enigmático. Las poéticas frases dicen mucho y nada a la vez. La gente le escucha intrigada y se pregunta qué anhelos qué sus obras siembra cuando se abanica. Ojalá se la llevara para siempre de Córdoba el aire del abanico, mencionan. La gente se retira al tiempo que la noche comienza a caer. Hacia un costado de la escena aparece ahora un grupo de varones. Son los siete enamorados de Soledad que se acercan sigilosamente y le dirigen la palabra tímidamente.
2: Nos entrar, mulata Ansiamos tenerte cerca
1: Uno de ellos, un antiguo pretendiente a quien identificaremos como Aurelio Es el primero en hablarle, pero la respuesta de la mulata es cortante En Córdoba hay muchas casas donde todo es alegría Tras de las rejas hay muchachas pálidas como Magnolias oh.
2: conduces no iremos por esas calles déjanos en la plazuela
1: mirarte bajo la luna pero si no nos conduces no iremos por esas calles déjanos en la plazuela mirarte bajo la luna es la súplica de Aurelio
2: Por donde vayas, seguirte por donde quieras
1: Este primer enamorado dice a Soledad que está dispuesta a seguirla hacia donde vaya No tardará en hacer acto de presencia a otro varón a quien identificaremos como Anselmo escucharemos el canto de Anselmo quien enuncia en la penumbra de mi estancia cierro los ojos y te miro y me persigue la fragancia de tu cuerpo cuando respiro
3: en la penumbra de mi estancia cierro los ojos y te miro y me persigue la fragancia de Y cuando
1: mi boca te nombra para decirte que te ama Es solo un fantasma a quien llama Un espejismo y una sombra Tengo celos hasta del viento Que te ciñe el cuerpo ondulante Que se funde con tu aliento y te abraza como un amante Y no obstante, ¿cómo culparte cuando vuelvo a la realidad? Sé que es inútil desearte Pues si todos se te han rendido Ningún hombre te ha poseído Y sigues sola, soledad
3: con tu aliento y te abraza como un amante y no obstante como culparte cuando vuelvo a la realidad sé que es inútil desearte pues si todos se te han rendido Sigue sola, sole.
4: La mujer
1: responde quedamente, pero ahora con frases más concretas e ideas perfectamente definidas. Sola, sí, con mi amor secreto, con mi amor que no tiene edad y que me sirve de amuleto y que llena mi soledad. Ante la pregunta del enamorado, la respuesta es directa. Tu rival es un pobre anciano, el que me llevó de la mano como un niño lo llevo yo.
3: Acaso,
4: mi viejo padre moriría si me casara con vos. Ahora ya sabes mi secreto. No tuve valor
5: de callar.
3: Dime por qué me lo has confiado y me te desesperado
4: tu rostro es blanco
1: Edad comenta algo que sorprende a su enamorado Existe un extraño parecido entre Anselmo y el viejo padre de ella La mujer trata de alejarse del hombre pero este le sujeta con fuerza y le abraza La acerca hacia sí y la besa En ese instante exacto es de presencia Aurelio, el antiguo pretendiente Quien les sorprende en este comprometedor momento
2: Tu perdición
1: como es la mía. Aurelio advierte a Anselmo de los peligros que entraña acercarse a la mulata. Ella será tu perdición como es la mía, le dice su amigo. Aurelio desenvaina un cuchillo y con el mismo trata de herir a Soledad.
2: de un lado la mataré
1: Anselmo trata de proteger a la mulata y se interpone entre Aurelio y la mujer pero al intentar lastimar a Soledad clava su cuchillo en el cuerpo de Anselmo quien rápidamente se desploma moribundo
2: auxilio, por Dios auxilio Gente de Córdoba, ayuda. Miren,
1: miren. La reacción del hombre es de horror. Por un momento trata de consolarse argumentando que ha sido en realidad de ella la causante de esta muerte. Al momento de tratar de herirla, se disipó y el arma se clavó en el pecho de Anselmo.
2: Salvarlo. Y en el momento de herirla, se disipó su presencia. Anselmo recibió el golpe destinado a liberarnos.
1: La gente comienza a reunirse en torno de esta trágica escena. Tenía que ser obra de la mulata. Todos coinciden. Aurelio continúa con su condena. Por la traición y el engaño, por la sangre derramada. No la dejen escapar. Por la sangre derramada esta vez no escapará.
6: Por
2: la traición y el engaño, por la sangre derramada no la tengo.
1: Estamos ahora en el cuadro segundo, un interludio marca la transición desde la escena inicial y ahora vemos la plaza de Santo Domingo, precisamente junto al edificio que alberga al santo oficio en la Ciudad de México. Hasta allá ha ido Soledad y en este momento la vemos rodeada de gente que le preguntan quién es y de dónde viene. El grupo de hombres comenta que la han visto de tiempo atrás y que vive en la vecindad que se ubica hacia un lado de la plazuela. Las mujeres desmienten. «No es cierto», dicen. «Nunca la hemos encontrado en el saguán, en el patio». Soledad argumenta a su favor, raras veces salgo al patio, temo llegar a la calle, temo perderme en el barrio, es ya tarde, tengo prisa, déjenme pasar vecinos, pero las mujeres son crueles en sus comentarios, sin familia, sin esposo, sin nombre que nos distinga, no se vive en nuestra tierra. Para los varones no ha pasado inadvertida la belleza de esta mujer. Algunos le comentan que sin un amor no se vive, que bien haría en decidirse por alguno de ellos. La mulata responde, no debo casarme, no estoy sola, vivo junto de una imagen, de un recuerdo, y la guardo y la conservo como si fuera a extinguirse, como si fuera a dejarme sola, para siempre sola. No permito que la toque ni la distancia ni el tiempo, la llevo por los caminos contra la lluvia y el cierzo, cuando debo detenerme para no verter su aliento. Los hombres son punzantes en sus apreciaciones. No se vive de espejismos, le dicen, pero la mujer solicita que la dejen en paz.
2: Apártense, no se manchen, esa hembra nos pertenece.
1: En este momento aparecen Aurelio y los cinco enamorados La voz de advertencia es clara Ella es rea de la justicia Y la han seguido de noche y de día Soledad trata de defenderse y grita que los hombres mienten Los vecinos comentan que conocen a la mujer Y que hace tiempo que vive en esa vecindad Al lado de la plazuela Las vecinas no opinan lo mismo Ella no ha estado siempre allí Apenas esa misma mañana apareció de repente Aurelio menciona a los vecinos Que esta mujer tiene la habilidad De estar en todas partes Y en ninguna No la dejen escapar, les dice Ella sabe disiparse En vano la mujer tratará de defenderse
2: Por esta cruz Yo lo juro
1: esta es la acusación directa Ella estos ojos cegó Ella armó esta misma mano Ella fue, no fui yo La que Anselmo asesinó Era mi amigo, mi hermano A la hora que la encontramos Si devora lo que alcanza ¿Qué esperaremos conmigo todos?
2: Era mi amigo, mi hermano Ahora que la encontramos Si devora lo que alcanza que esperamos Conmigo todos Venganza
1: Cuando el hombre clama por venganza Y trata de sujetarla Soledad corre a pedir auxilio en las puertas del santo oficio Estamos ahora en el cuadro tercero. La escena nos presenta el tribunal del santo oficio. Soledad se ve aterrorizada, rodeada de frailes y religiosos que le contemplan fríamente y con mirada acusadora. Pronto se dejará escuchar la voz del inquisidor, quien le dice... ¿Pides auxilio, mujer? ¿Buscas refugio, justicia? El santo oficio te brinda penitencia y contrición La Inquisición te defiende del cuerpo De tus sentidos que son tus aberraciones La Inquisición te redime El santo oficio te salva
6: Auxilio, mujer, busca refugio, justicia. El santo oficio te brinda penitencia y contrición. La Inquisición te defiende del cuerpo, de tus sentidos que son sus aberraciones. La Inquisición te redime, el santo oficio te salva. Pero hay
1: algo que condena a la mujer. El inquisidor le comenta que ella misma ha hablado de una imagen que la sigue donde sea.
6: Has hablado de una imagen que donde quiera te sigue.
4: Dices verdad y...
1: inquisición es cruel. Para estos juzgadores de fe, lo que no es de Dios es contra Dios mismo. Es entonces cuando Soledad menciona que la figura que le sigue a todas partes es la de su propio padre. Cada una de las frases de la mujer encuentra respectiva condena en la voz del inquisidor. Si se trata del padre de Soledad, no tiene por qué ocultar su presencia y disimular su nombre.
6: Tu padre... Vive tu Padre, porque oculta su presencia y disimula su nombre.
1: Una vez más Soledad dice que no puede mencionar el nombre de su padre. Mi padre no muere, responde la mujer. Callaré su dulce nombre. No lo escucharán jamás, oídos que son mortales. ha sido suficiente para el inquisidor para el juzgador, lo que Soledad menciona son solo blasfemias e injurias y eso es suficiente para condenarle, los frailes que asisten al inquisidor asienten las llamas te liberarán de tu cuerpo y sus engaños, te consumirá el fuego eterno Una vez enunciada la sentencia, un grupo de frailes se acerca y con ellos viene alguien que guarda un sorprendente parecido con Anselmo, aquel que resultó acuchillado por Aurelio. ha solicitado hablar con la mujer condenada y menciona, ¿acaso una prueba clemente pueda a su demonio vencer? Todos en Dios somos hermanos e iguales ante su mirada. Finalmente, el recién llegado indica que si la mujer no debe pronunciar el nombre de su padre, que lo escriba con tiza sobre uno de los muros.
3: ...ante su mirada extiende hacia esta cruz las manos
1: La edad parece dispuesta a obedecer, toma una tiza que el fraile le entrega, pero en lugar de escribir el nombre de su padre, dibuja una embarcación. de todos, los trazos de la embarcación que ha dibujado Soledad comienzan a emitir fuego. El dibujo se vuelve incandescente. Un fraile se acercará a la mulata, le toma del brazo y ambos se esfuman. Las dos figuras se desvanecen en la atmósfera ante la sorpresa de todos. Ofrecimos a ustedes La Mulata de Córdoba, ópera en un acto y tres cuadros de José Pablo Moncayo, compositor mexicano, sobre un libreto de Agustín Lazo y Javier Villaurrutia. El registro discográfico ha sido con la mezzosoprano Gabriela Thierry como Soledad, el tenor Mauricio Esquivel como Anselmo, el barítono Armando Gama como Aurelio, el bajo Sergio Meneses como El Inquisidor, el tenor Gustavo Cuautli como El Primer Enamorado, con el coro de solistas de del Instituto Nacional de Bellas Artes y la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, todos bajo la dirección de Juan Carlos Lomónaco. Radio Más presentó
0: La Voz Humana en la Música con Jorge Vázquez Pacheco. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Radio Más.